0: Tema de hoje, conhecendo o Deus da salvação. Estamos numa série de estudos para conhecer Deus. E eu não sei se você já passou por isso na sua vida, não em relação a pregar a palavra, mas em relação a alguma coisa que você faz, que você prepara para alguém, e esse alguém ou esses... Estas pessoas que você faz isso, elas parece que.. Parece que não tem valor nenhum o que você falou. Eu me sinto, às vezes, frustrado, porque a gente prepara a palavra, prega a palavra e quer com a palavra levar as pessoas a se aproximarem de Deus, mas infelizmente para muita gente ela não faz o efeito que pelo menos eu gostaria. Né? E esse texto que nós vamos ler, Isaías, eu acredito que ele tinha esse mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Que sentimento era esse? De frustração. De pregar uma palavra, de anunciar verdades para as pessoas de sua época e essas pessoas não darem valor a algum. E você fala assim, poxa, você quer ser é, reconhecido? Quer que todo mundo aperte sua mão? Não, não é isso. A gente entende que a palavra está sendo ah, entendida quando as pessoas mudam de vida. Quando elas passam a viver uma nova vida. Aí você pensa o seguinte, poxa, a palavra de Deus está fazendo efeito. Isaías, ele sentiu essa mesma frustração de pregar a palavra... De tentar levar as pessoas a se reaproximarem de Deus Mas como Isaías tentou, como Ezequiel tentou, como Jeremias tentou, como Elias tentou, Eliseu E tantos outros profetas que em sua época sempre pregavam uma palavra para uh, aproximar as pessoas de Deus Levá-las a entender quem é Deus Por que, que a gente se reúne para adorar a Deus? Por que Deus tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas? Por que antes de escolher qualquer coisa a gente escolhe Deus? Por que? Bom, eles tentaram Algumas pessoas das suas épocas ou em sua época entenderam Mas infelizmente, uh, muita gente como hoje entra por um ouvido, sai pelo outro a minha oração, como eu disse de manhã e já disse em outros cultos é que Deus abra a vossa mente para que vocês possam se aproximar, entender curtir, viver desfrutar da presença gloriosa de Deus porque quem conhece esse Deus vivo e poderoso de uma forma mais profunda, vive excelência de vida, vive a bênção do Senhor, vive o melhor do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza disso. Como eu digo sempre também aqui, eu prego o que eu vivo. Eu não prego teoria, eu prego o que eu vivo. Por isso, nesta noite, eu quero tratar este assunto falando desse Deus, a gente começou falando de Deus de uma forma ah, por cima, demos uma pincelada assim por cima de quem era Deus, depois a gente veio destrinchando a cada domingo um dos, do, dos atributos que Deus tem. E hoje, dentre estes atributos, Ele é o Deus que salva. E a gente vai entender por que, que Deus quer salvar a gente. Por que, que Deus se preocupa tanto, se importa tanto? Por que, que Deus quer ver eu e você perto deles a eternidade? Bom, a gente vai estudar sobre isso Você que trouxe a sua Bíblia Abra aí no livro de Isaías No capítulo 40 Isaías 40 Glória a Deus Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado Se você puder repartir a leitura Por favor, faça isso Isaías 40, a partir do versículo 1, está escrito, Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encoragem a Jerusalém, anuncie que lhe foi imposto. Tipo, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Versículo 3, uma voz clama. E o que, que essa voz clamava? No deserto, preparem o caminho para o Senhor façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus versículo 4 todos os vales serão levantados todos os montes e colinas serão aplanados os terrenos acidentados se tornarão planos as escarpas serão nivelados versículo 5 a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão pois é o Senhor quem fala versículo 6 e eu pergunto o que clamarei? uma voz ordena clame, clame o que? que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como as flores do campo versículo 7 a relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles o povo, o povo não passa de relva. Versículo 8: A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. Versículo 9: Você que traz boas novas de Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus. Versículo 10, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Versículo 11, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Treze. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? 14. A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Versículo 15. Na verdade... As nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Versículo 16, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. 17, diante dele, o nosso Deus... Todas as nações são como nada Para ele são sem valor e menos que nada Versículo 18 Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Versículo 19 ele dá um exemplo aqui Com uma imagem que o artesão funde E que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Versículo 20. Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Versículo 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? vocês não compreenderam como a terra foi fundada ele conta Versículo 22 é ele Deus se assenta no seu trono acima da cúpula da terra cujos gafanhotos são pequenos uh, cujos habitantes perdão são pequenos como gafanhotos ele estende os céus como um forro e os arma com uma tenda para neles habitar Versículo 23: Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. 24: Mas eles são plantados, ou mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como pai. Versículo 25: Quem se assemelha a mim? Com quem vocês me vão comparar? Pergunta o santo. 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelos, pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. 27. Por que você reclama? Ó Jacó? Por que se queixa? Ó Israel! O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor... É o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. 31. Mas. Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Só por esse texto Só por essa explanação O povo que dizia conhecer a Deus Já deveria ter tomado uma decisão tanto de sua época, que alguns historiadores também uh, dizem que ele escreveu isso e uns 300 anos, 200, 300 anos depois, o povo da época que estava vivendo cativo descobriu essa leitura e alguns deles voltaram ao Senhor. Ou seja, uh, entendo o que eu falei há pouco de frustração. Alguém que um dia teve uma experiência com Deus como Isaías teve. Isaías capítulo 6 Uh, mostra que ele viu a glória de Deus ele relata até então do capítulo 1 ao capítulo 5 finalzinho, ele vivia uma vida igual Noé uma vida igual Elias uma vida igual uh, Eliseu, uma vida igual Jó, uma vida assim tipo, eu conheço Deus e de ouvi falar até o dia que Deus se revelou a cada um destes até o dia que Deus os chamou até o dia que Deus os capacitou e Isaías, quando ele teve esse encontro com Deus Quando ele viu, contemplou, teve aquela visão espiritual ah, Ele mesmo relata, ele diz "Eu, Senhor, vou morrer Eu vou morrer porque eu vi a tua glória Eu vi como é, é tremendo, é maravilhoso Eu, se diz profeta um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros. Deus, na sua infinita misericórdia, porque um dos atributos maravilhosos de Deus é que Deus nos ama, Deus é amor, né? E Deus se revela a Isaías, dá ordem a um anjo, ele pega do altar uma tenaz e vem e coloca na boca de Isaías e purifica os seus lábios, aquilo ali era é uma. Uma figura de linguagem Uma forma de expressar Uma mudança na vida dele Ele sente aquilo Ele restabelece Um novo contato Um novo entendimento acerca de Deus E quando Deus Fala, e agora A gente precisa anunciar Quem que nós vamos enviar Isaías se prontifica e diz Senhor, eis-me aqui Envia-me, eu vou Envia-me a mim ou seja, nessa experiência que ele teve com Deus, ele saiu para pregar mesmo, para falar de Deus. E num desses dessas ministrações, desta unção de Deus sobre a sua vida, de capacidade, de inteligência, de inspiração, ele escreve esse texto, ou ele fala esse texto e alguém o descreve, e ele diz para o povo, gente... Será que tudo o que eu falei até agora para vocês, será que tudo que eu trouxe às suas vidas, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Vocês parecem que não conhecem quem é Deus? Vocês estão vivendo escravizados? Vocês precisam ser livres, vocês precisam ser transformados, vocês precisam ter uma experiência com Deus vocês precisam conhecer Deus, vocês não podem ser esses crentinhos meia boca, vocês não podem ser essas pessoas conformadas de vir para a igreja, de uh, sentar, de cantar, de bater palma, de ouvir a palavra e acabar o culto, era como se você estivesse num cinema assistindo filme, você sai dali e fala, pô, o filme foi legal, ou então você fala, pô, a mensagem foi legal, pô, o louvor foi legal, pô, foi legal a ceia, mas não muda nada. Você sai daquele lugar ou você sai daqui do mesmo jeito. Então, como eu disse há pouco, ah, no princípio dessa mensagem, imagina a frustração de um pregador, de um pastor, que se pre para pregar uma palavra que pede ao Senhor capacitação, e Deus conhece todo o auditório, Deus conhece as pessoas, Ele inspira pregadores para trazer uma palavra, essas pessoas oram, muitas delas jejuam, leem, estudam, para chegar aqui e trazer, ou aqui, ou em qualquer igreja, uma palavra que venha de encontro à necessidade da igreja. E tem gente que, quando acaba a mensagem, fala assim: É, hoje o pastor não estava muito bem, não, viu? Aquele irmão que está pregando, ele deve ser novo, porque, coitado, não sabe falar nada. E por trás deste que falou devagar, que falou com rapidez, que falou pouco, que falou muito, existe um Deus que traz unção e capacitação. Como eu já falei aqui nas mensagens que a gente está estudando aqui sobre Deus, conhecer Deus. Quem conhece Deus. A gente estudou sobre isso. Ele não levanta de qualquer momento, ou a qualquer momento no culto, para ir lá fora, ver como está o tempo, beber água. Tipo assim, o assunto não está me interessando. Eu vou dar uma. Vou ver se estou com vontade de fazer xixi. Eu vou ver se estou com vontade de beber água. Não, Quem conhece Deus, sabe que Deus está aqui. E a qualquer momento pode sair uma palavra, um estalar de dedos que Enquanto você está aqui ligado na presença de Deus, Deus está trabalhando por mim e por você lá fora. Só que tem milhares de milhares de pessoas que quando vão à igreja saem do mesmo jeito. Porque elas não conhecem Deus. Elas vão para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Elas vão para a igreja porque quer resolver o um problema. Eu falei de manhã aqui, uh, e citei ontem com os meninos que a gente conversava sobre alguns trabalhos. Os dez leprosos, eles chegaram diante de Jesus e tem misericórdia. E Jesus teve e curou. E eles foram embora. E em vez de se apresentar ao sacerdote, um só foi e voltou para agradecer a Jesus. Os outros nove, eles foram viver a vida. Porque as pessoas, elas querem ir para a igreja, encontrar Deus, para Deus resolver o seu problema. Resolveu o problema financeiro Resolveu o problema emocional Resolveu o problema conjugal Resolveu o problema sentimental Resolveu o problema de saúde Ele não quer saber de Deus Ele prefere viver essa vidinha medíocre Ele não sai daquilo, ele não cresce Então você imagina como diria Billy Graham um grande pregador do evangelho Que viveu 100 anos ou 101 anos Faleceu acho que ano passado, ano retrasado um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, ganhou mais de 2 milhões e meio de pessoas no mundo todo com as suas mensagens, e uma vez ele disse, o que, que é o Evangelho? O que, que é Evangelho? Além de ser boas novas, o Evangelho é o seguinte, é um mendigo que encontrou um lugar onde serve pão, e ele vai e conta para os outros mendigos que ele conheceu, o lugar que serve pão, e aquele pão é bom, aquele pão traz vida. Era assim que a gente devia agir. Mas infelizmente, como Isaías, eu eu falo por mim, claro. Às vezes eu me sinto frustrado. Às vezes eu me sinto, eu já orei inclusive. Confesso isso para vocês hoje aqui. Eu já orei para o Senhor algumas vezes e eu disse, Senhor, se tiver um outro lugar, uma outra igreja que está precisando de alguém que dá aquela... Aquela mensagem para levantar a vida das pessoas e tal. Pô, dá um jeito, manda eu para lá. Porque para você ficar no lugar falando, falando, falando e não acontece nada, porque as pessoas não estão nem aí, elas não querem saber de Deus, elas estão satisfeitas com o pouco que vive. Poxa, isso é frustrante, é frustrante. E Isaías, ele sentiu isso na sua pele. Porque ele fala para o povo, fala assim, gente, vocês precisam acordar. Vocês precisam despertar. Escuta, quem é Deus para vocês? O que, que Deus representa para vocês? Ah, Deus. ah Deus, é, como diria a Xuxa no passado, é aquele cara que mora lá no céu. Aquele cara lá de cima, como ela falava. Que alguns diziam que ela dizia isso para não falar o nome de Deus ou de Jesus, mas é bobagem. É a força de expressão dela. Mas ela conhecia Nada de Deus Quem que era Deus? O cara lá de cima Quem que é Deus Para o ateu? Ninguém Eu não acredito que ele exista Quem que é Deus Para o religioso? Ai, Deus é aquele que eu vou lá Que eu faço é, um sacrifício Que eu me, me prosto Aos pés dele Que eu oro ai, Se precisar pagar alguma coisa eu pago Porque ai, eu, eu quero resolver O problema da minha vida isso é Deus para você? Quem é Deus? Deus é aquele homem velho, barbudo, sentado num trono ou numa cadeira, triste, porque não tem ninguém olhando para ele, porque ninguém está nem aí com ele. Como eu falei de manhã, né? Nesse instante, milhões de brasileiros estão aí curtindo o jogo e tal. Se ganhou, perdeu, não sei, mas estão curtindo o jogo do Brasil como se fosse um negócio assim fantástico. E, meu amigo, não vai acrescentar nada na tua vida. Agora, você está na presença de Deus, vai acrescentar muito. A questão é, eu quero isso para mim? Eu quero isso para a minha vida? Não que você não possa assistir jogo, isso o que você quiser, como eu falei de manhã. Mas a verdade é que, quando você conhece Deus na sua essência, e por isso que a gente estudou aqui seis, sete mensagens, Uh, falando sobre conhecer mais a Deus A minha intenção Era que os irmãos da igreja pudessem despertar Poxa, é verdade Deus é bom, a gente precisa ganhar outras pessoas, a gente precisa sair desse marasmo, a gente precisa ir para um lugar maior, porque não é só porque veio aqui vários pregadores ao longo desses anos e alguns deles com o dom de profetizar e falar, irmãos eu vejo que essa igreja vai se tornar uma igreja enorme ah, irmãos, eu vejo que essa igreja vai ser muito grande vários deles falaram isso aqui, mas sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente arregaçar as mangas e falar de Jesus para as pessoas Deus vai usar a minha vida, a tua vida para isso acontecer Por isso que quando a gente fala, vamos fazer o um evangelismo Vamos fazer, vamos, 5 vamos, mil folhetos 5 mil folhetos, 30 pessoas distribuir em, em meia hora, 40 minutos, vezes até menos Mas quando a gente fala, vamos distribuir folhetos Vem 4, vem 5, vem 7 por quê? Porque a maioria, para distribuir folheto, pô, eu não posso, eu tenho trabalho, e tal. Você não pode se esforçar um dia, sair mais cedo, e chegar lá com alegria, e pegar e levar, e orar, cada folheto que você colocar, Deus alcança essa família em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa frustração Isaías sentia. E ele citou, falando de Deus, falou, escuta, quem é Deus para vocês? Eu falei aqui de manhã e repito algumas coisas, porque Isaías no capítulo 12, no capítulo 40, versículo 12, ele disse sobre a grandeza de Deus, quem mediu as águas na concha da mão? Quem tem essa capacidade de reunir as águas da terra, e a terra é composta de três partes Duas de água, uma de terra Quem é capaz de juntar todas as águas da terra Na conchinha da sua mão? Quem? O Deus vivo e poderoso Ótimo, que bom, você lembrou? Tá. E quem com o palmo definiu os limites dos céus? Deus Poxa, você lembrou? Lembrei. Quem jamais calculou o peso da Terra? Tem na internet, inclusive, eu não tive tempo de pesquisar, mas eu já, uma vez no passado, eu me lembro, uns anos atrás, eu falei sobre isso. Tem um estudo para definir o peso da Terra, quanto pesa a Terra. E o peso é tão astronômico, que eles ficaram boca abertos E como isso consegue ficar parado no mesmo lugar há centenas de milhares de anos, sem se mover fora da sua rotação, determinada, claro que por Deus, participando de vários planetas que estão com uma distância certa, específica do Sol, outra certa, específica da Lua. Quem que fez isso? Deus. E aí ele fala aqui, uh, quem que pesou os montes e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito Santo? Quem o instruiu como seu conselheiro? A quem que o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? Olha, eu tenho uma dúvida, eu faço o céu azul ou verde? Esse tipo de dúvida nunca passou na cabeça de Deus, porque ele é o dono da sabedoria, ele é a essência da sabedoria. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? A Isaías ele ainda diz assim, na verdade as nações, versículo 15, são como a gota que sobra do balde. Para ele, para Deus, são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada, para ele, são sem valor e menos que nada. Ele usa essa expressão para chamar a atenção do povo. Que, como eu falei aqui num desses dias e citei de manhã hoje, se você abrir o livro de Jó 42, ele fala assim: Senhor, o senhor falou, o senhor falou, eu entendi, Senhor, quem sou eu? Nada. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, agora eu vivo contigo, eu caminho com o Senhor, Senhor, eu me arrependo no pó, eu sou pó ante o Senhor, não sou nada. E quando Isaías disse isso, ele disse isso assim, no outro, nesse mesmo texto, no outro versículo, ele diz assim: É ele que pega o príncipe, é ele que pega, faz assim, acabou o príncipe, faz assim, acabou o cara que é metido, aquele cara que se acha. Deus fez assim e acabou. Quem são essas pessoas? Quem somos nós ante o Deus Todo-Poderoso? É como uma gota no balde, é como alguns grãos que sobram no peso da balança. E eu falei aqui de manhã, essa semana enviei para algumas pessoas, como envio uh, diariamente, um devocional e parte dele, escrito por um pastor. Ele disse: Qual o tamanho do universo? Para que, como disse Isaías, pudesse definir num palmo. É, segundo os astrônomos, eles afirmam que o universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. 92 bilhões de anos-luz. E eles fizeram um cálculo. Se conseguíssemos voar a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo... Nós levaríamos mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra. Para conhecer o universo todo, andando na velocidade da luz, a gente ia demorar 92 bilhões de anos. Você fala assim, meu, é um negócio muito grande. É imenso. Quem que, com a sua capacidade, definiu com o seu palmo? O grande Deus, autor e consumador da vida, o nosso Deus. Uh, Isaías também fala, lembrando o povo Quantas estrelas existem? Os astrônomos afirmam que há mais estrelas nos céus, no firmamento Do que todos os grãos de areia em todas as praias E todos os desertos do nosso planeta Mas ele não só apenas criou Isaías fala sobre isso Isaías 40, 26, ele diz erga os olhos e olhem para as alturas Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a, todos chama, e a todas desculpe, chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Salmo 147, 4 e 5, o salmista escreveu, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Versículo 5, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Eu estava fazendo uma conta aqui. Quantas pessoas tem na Terra hoje? Segundo estimativas, 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões e 400 milhões de pessoas. Quantas estrelas existem no universo? Bilhões de estrelas. Quantos seres viventes existem nessa Terra? Entre todos, formiga, cachorro, papagaio, gato, gado. Quantos? Bilhões. Quantas plantas existem nesta terra? Quantas árvores? Quantos diferentes tipos de peixes? Quantos? Você já parou para pensar nisso? Milhões de milhões que chegam a bilhões Quantas células existem no nosso corpo? Bilhões. Só na nossa mente, a cada dia, morrem 100 milhões de células. A cada dia. E se renovam. Ou seja, quando você para para ver esses números, você fala assim, quem que fez tudo isso? O nosso Deus todo Poderoso. Isaías então olha para o povo e fala assim Que grande Deus nós temos Lembra dele? Aí o povo começa a pensar, parar, pensar E ele fala assim Então por que vocês que estão reclamando? Por que vocês reclamam? Cê precisa parar de reclamar Você fica achando que Deus não julga a sua causa Você fica achando que Deus está demorando para te abençoar você fica achando que Deus não te ama, você fica achando que Deus tem plano para aquele Zé lá da esquina, para o Manuel da outra esquina, para a Dona Maria, mas para você não tem planos. Você fica achando que todo mundo casa, menos você, você tem que falar com a Patitia ou Patitio, você tem que ficar pensando e reclamando que você casou, então Deus escolheu para você a pessoa errada e não foi Deus, foi você. Deus colocou centenas de milhares de mulheres nesse mundo. É uma coisa que eu não entendo até hoje, porque os caras matam por causa da mulher. Tem tanta mulher no mundo. E os caras vão e matam por causa da mulher. Não, não, fica comigo, não vai ficar com outro Meu, vá arrumar outra. É coisa que o diabo põe na mente, não é possível. Então Deus é o culpado de tudo. E era o que o povo fazia. Ah, Deus é culpado. Eu estou escravo porque Deus é o culpado. Não, você está escravo porque você se afastou de Deus. Você está escravo porque você se esqueceu O que Deus fez por você. Ah, mas Deus é cruel. Não, você saiu da presença dEle. Você vem para a igreja para adorar, você não está nem aí. Na hora da adoração que você devia curtir, adorar, bater palma, exaltar o seu nome, você fica parado, você fica olhando. E isso é fácil de ver numa igreja pequena como a nossa. Você está aqui cantando, tocando, você vê pessoas que estão. Glória a Deus. Tem um irmão aqui que parece que ele entra em alfa no louvor. Ele fica assim. É, mó barato. Mas tem gente que se olha e ele está assim. Bate palma, irmão. Adora a Deus, irmão. E Deus está presente. O Deus que fez todas essas coisas. O Deus poderoso. O Deus sábio. O Deus maravilhoso, ele está presente. Então, não dá para entender algumas coisas que acontecem no meio da igreja. Tudo bem que a Bíblia diz que isso acontecer. Tudo bem que a Bíblia previu que no final dos tempos o amor ia esfriar. No final dos tempos as pessoas iam buscar pastores que pregassem aquilo que elas quisessem ouvir. Que no final dos tempos as pessoas não iam estar nem aí para Deus. E sim nas suas vidas. Enfim, a Bíblia diz isso não só no final dos tempos, mas antes do final dos tempos, na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de ah, Naum, na época de Abacuque, na época de Zacarias, na época de Elias. O povo é povo, o povo é assim: o povo ele vai dar valsa, ele vai vivendo, ele se, se contenta com pouco. Ai ah, eu conheci Deus, como eu falei aqui domingo passado, né? Ah, Deus está presente, aí ele sente um arrepio, ui. Deus está aqui, aleluia, ai Deus está aqui, aleluia, ai... Eu já falei, tem gente que se arrepeia, cai, e se joga, e glorifica, e fala em língua e tal, acabou o culto, ele e aí, beleza, e tal, como é que foi o jogo, tal. Pô, meu, você tava na unção, já, já perdeu tudo. Não, é incrível, incrível. Aqui acho que não tem ninguém assim, mas nas igrejas, por aí, né? Pô, você tá na unção, sai na unção, meu... Dorme na unção, acorda na unção, vai trabalhar na unção. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com a gente todo o tempo. É isso que diz a Bíblia. Então, eu não consigo entender como um Deus que tem essa grandeza, esse poder, essa capacidade, essa sabedoria, eu não consigo entender como é que esse Deus se importa com a gente. E somos menos que nada. Não dá para entender, aliás dá E como Paulo escreveu O amor de Cristo, o amor de Deus Em Cristo Jesus me constrange Que mesmo o pecador Mesmo sendo do jeito que eu sou Deus me ama A misericórdia dele se renova Toda manhã E enquanto houver vida Enquanto houver vida Deus não vai desistir ele vai criar mecanismos de eu e você aceitar Jesus, receber Jesus ser batizado, receber perdão, receber misericórdia se aproximar dele ter uma vida abençoada, ele vai fazer de todos os jeitos, as pessoas às vezes não querem elas não querem, elas querem resolver do seu jeito mas se você esperar pelo Senhor se você confiar no Senhor, se você entender que esse Deus é grande e ele preparou um plano de salvação para te conduzir à sua gloriosa presença, para cuidar de você, como disse o salmista. Davi no Salmo 139 Eu estava sendo formado no ventre de minha mãe Deus já me conhecia Deus já tinha escrito dias de bênçãos para mim Salmo 139 Quer dizer, esse Deus maravilhoso Que relacionamento que a gente tem com Ele Vou lá, Vamos para a igreja Vamos cantar. Vamos cantar Vamos adorar a Deus eu não sabe nem a música direito, né? É porque essa canta já de 30 anos atrás, né? Essa que eu tô falando, né? Que a gente cantou e faz 30 anos que ela existe, né? É e tem gente que não conhece ainda, né? Ah, tá bom, professor. É que a gente cantava assim: Vamos adorar a Deus. A gente só deu uma ajeitada: Vamos adorar a Deus, mas é. a mesma música mas ele vem fica: Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Enquanto isso, tem gente que está assim: Ó, vamos adorar a Deus, glória Deus, vamos adorar a Deus. Canta até desafinado, mas canta, e o ouvido de Deus é bom, ele até o é desafinado Deus ouve. Quando sai de louvor, de adoração Deus ouve Então como é que pode um Deus Que tem essa capacidade Que tem essa grandeza Que tem esse poder Que tem essa sabedoria Por que, que ele se importa com a gente? Por que, que ele quis salvar a gente? Porque quando Diz o texto de Gênesis Deus formou o homem é interessante essa versão da Bíblia, porque ela diz assim, Deus criou, Deus criou, e 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 Deus criou. Quando chegou no homem, diz assim, e Deus formou o homem. Deus deu forma. Que forma? A sua imagem a sua semelhança. Aí quando o diabo, que foi banido dos céus que está com a vida dele decretada, a derrota dele está decretada, quando ele olha para mim olha para você, ele lembra de Deus, porque a gente parece com Deus, e ele fica louco da vida, como é que Deus teve misericórdia desses seres? Sim, porque Deus nos ama, e todos aqueles que se submetem a ele, ele salva, ele liberta, ele cura, ele transforma, ele capacita, ele dá do seu próprio espírito para habitar na vida dessa pessoa Então, repito o que eu disse no começo Não dá para entender essa, essa mentalidade do ser humano Que houve uma ministração que lê a Bíblia Ele fala assim, é, é, legal o culto hoje, né? Bom, é, vamos né? Para viver a vida Porque acabou o culto, acabou o encanto, né? Eu vou voltar, as mesmas dívidas, a mesma casinha, mesmo carro velho Mesma mulher, meu, Deus, meu marido é? Né? Né? Mais ou menos assim Aqui não, graças a Deus né. Eu vou voltar lá para o meu trabalho, aquele patrão que eu não aguento Sendo que ele podia sair daqui cheio da presença de Deus Amigo de Deus, como diz a Bíblia que Abraão foi Confiando no Senhor, crendo no Senhor depositando toda a sua esperança no Senhor e vivendo dia após dia, day by day, debaixo da bênção, debaixo da unção, debaixo da proteção. Por quê? Porque eu sou amigo de Deus. Jesus falou, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês agora de amigos. Que amiga a gente conta tudo e eu estou contando tudo para vocês. E tem muita gente que uh, não entende isso. Mas nesta noite esse mesmo Deus ele continua aqui. É outra coisa extraordinária, né? É outra coisa extraordinária. Porque uh, eu não sou Deus, nem tenho a pretensão de ser. Mas se eu fosse e chegasse num lugar e visse lá uma turma que não está nem aí para adorar a Deus, ou para adorá-lo, que não está nem aí com ele. Eu, se eu fosse Jesus, e eu não sou, graças a Deus, né? Eu, se eu fosse Jesus que está aqui, talvez aqui sentado num trono de glória, talvez ali atrás, enfim, cheio de anjos e tal, porque eu creio que isso está acontecendo nesse exato momento, a Bíblia diz que Deus está com a gente, né? E eu fico imaginando Jesus assim com a mão no queixo, falo, nossa, aquele ali ó, não move uma palha. Eu não volto mais nessa igreja. Eu vou naquela outra, com aquela outra, pelo menos o povo canta. Você pensou? Eu faria isso. Mas como eu não sou Deus, Ele é Deus. Ele vem. E com toda a paciência, Ele estende os braços e diz: Eu estou aqui. Vem a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio para as vossas vidas. Ah, mas eu não quero, eu quero bênção Eu quero riqueza, eu quero a mina Estou cansado, eu quero um mino E Jesus fala, calma Eu vou te arrumar, dá um tempo Espera Não, mas eu quero um hoje, Jesus E cabo o culto, vai embora bravo e volta no outro culto É, Jesus, estou aqui, passou uma semana Coitado de Abraão, né? Deus falou para ele, eu vou te dar um filho, vai ser a tua descendência. E ele falou, tá bom senhor, eu acredito no senhor. Aí ele imaginou assim, né? opa, já acho que mais nove meses nasce. Não, demorou um baita tempo. Demorou tanto que ele e a mulher dele deu um conselho para ele, ó filho, deita-se com a serva lá porque, ah, meu, é promessa de Deus, mas acho que ele esqueceu, cara. Outra coisa, eu já sou véia, já viu velha ter filho? E ele fez. E causou um grande problema. Mas Deus é tão misericordioso. Fala a verdade, irmãos. Deus é misericordioso, é ou não é? Fala para a pessoa que do seu lado. Deus te ama tanto, meu irmão. Ama tanto, tanto, que até as besteiras que você fala, ele deixa às vezes de lado. E todo o culto, ele está presente. Dois ou três reunidos no nome dele... Ele está presente. E Abraão foi diante de Deus, e Deus falou: Calma meu filho, você vai ter isso, mas, mas Deus, eu sou velho, a velha também, coitado. Existe algum impossível para Deus? Mesmo na idade avançada, Sara teve um filho, promessa do Senhor. Que quando Deus promete, Ele cumpre. Então se a gente tem um Deus grande Poderoso Criativo Sábio Que cumpre com a sua palavra A gente ainda tem dúvidas Se a gente serve ou não serve Confia ou não confia É difícil o povo né É porque talvez nós somos humanos E a nossa mente é finita Por isso que eu tenho orado Deus abre a mente do teu povo Para que possam ver Sentir aquilo que o Senhor tem de melhor ainda para apresentar, para trazer sobre a vida do teu povo, da tua igreja, daqueles que se chamam pelo teu nome. Sabe, irmãos, a salvação que Deus nos dá, e eu encerro falando sobre isso, essa salvação que Ele nos proporciona, ah, é algo tão imensurável, tão grande, que a gente inclusive vai comemorar daqui a pouco através da ceia a gente vai lembrar que o plano de salvação dele é tão grande que teve misericórdia de mim e de você para a gente poder estar aqui hoje celebrando a ceia do Senhor o que, que você vai celebrar a ceia? não, porque se eu não tomar a ceia aí, nossa, o um mês vai ser uma desgraça aí o pastor vai ficar me ligando irmão, se eu não toma a ceia Aí, depois, não, eu vou, vou tomar ceia Aí eu tomo a ceia, tomo, comi o pão E agora? Agora é a hora de beber o cálice Ah, vou beber, ah, tá, amém Ah, aleluia, tomei a ceia, ah, que bom Não Vai além disso Isso é ritual Vai além disso, quando você pega o pão Por isso que Paulo escreveu a igreja de Corinto Porque lá na igreja de Corinto Os caras estavam vivendo a mesma coisa Eles se diziam crentes Mas eram mais desunidos do que qualquer coisa que você possa imaginar de desunião nessa terra Aí Paulo ficou sabendo, ele estava preso, ele fica sabendo disso Ele escreve uma carta à igreja de Corinto e fala assim Gente, eu fiquei sabendo que o culto de vocês faz mais mal do que bem Vocês estão de brincadeira Talvez ele poderia ter citado aqui o mesmo texto de Isaías Escuta, você sabe que Deus que vocês servem? Na hora do culto, você sabe que Deus vocês estão cultuando? Na hora da adoração, você sabe que Deus está presente, e Ele está vendo o que você está fazendo, inclusive o que você está pensando. Acho que Paulo, ele poderia ter usado isso para aquela igreja de Corinto. Aí ele disse, gente, eu recebi do Senhor. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e disse, este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Lembre-se que o pior eu já paguei lá na cruz do Calvário pela tua vida. Quer dizer, a gente é participar. Você pega o pão, você é pão. Tem uns que até dá, come né? E já engole direto. Que hora que a hora tem que beber agora? É agora? Não, não, espera um pouquinho. Mastiga o pão. Por que, é que eu tenho que mastigar o pão? Para você lembrar Que o teu Deus Como eu falei de manhã aqui na hora da ceia O teu Deus, o meu Deus Com toda essa grandeza Preste atenção Com toda essa grandeza Com toda essa sabedoria Ele deixa isso de lado Ele se destitui de sua glória Aí ele vem, se humilha Nasce como um homem Aqui, uma criança, carne humana Ser humano Vive com 12 anos ele está na igreja, na sinagoga, falando a palavra, estudando a palavra. 12 anos os meninos estão jogando videogame. Na época de Jesus, ele devia fazer outra coisa. Mas Jesus estava na igreja. Escolhas. Nós fazemos a escolha. Pena que eu fui a começar a entender a palavra depois de velho. Ou depois de 40 anos de idade. Gostaria de ter essa mentalidade que eu tenho hoje quando eu tinha 30 e quando eu falo isso para os meninos de hoje, para os irmãos de hoje que são mais novos, eu estou falando isso porque eu quero ver você vivendo o que eu não pude viver lá atrás. Eu só pude viver agora, só estou vivendo agora. Mas agora já está passando o tempo. né? Agora já virou a ampoleta. Até 50 anos, beleza, virou 50 agora, é né? contagem regressiva, né? está caindo lá. Foi... Então agora tem que aproveitar esse tempo. E os mais novos que podem aproveitar, mas ainda assim Jesus morreu na cruz. Quando João olhou para Jesus, falou: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias do pé. esse ele falando isso para os seus, seus discípulos, né? Porque João Batista tinha os seus discípulos. Imagina ele falando isso para os seus discípulos E os caras pensando o seguinte Nossa, nunca vimos o nosso mestre se humilhar tanto Será que esse homem é tão grande assim? Mal ele sabia que o Deus Todo-Poderoso Estava em forma humana ali na presença dele ou passando por eles E é por isso que a Bíblia diz que tem muita gente Que recebe Jesus como Senhor e Salvador Reconhece ele E depois se afasta como diz a versão do João Ferreira de Almeida, comete o vituperio. Nossa, o que é vituperio? É você receber Jesus como salvador, e depois falar assim, ah, quero saber mais, virar as costas para ele, é desprezar. Desprezar aquele que te deu vida, que dá vida. Esse Deus de salvação, Deus Todo-Poderoso, se tornou o homem, habitou entre nós. Trouxe Cumpriu o plano de salvação que Deus tinha para todos nós. E todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador são salvos, são perdoados. E quando Jesus voltar, se estiver na presença dEle, vai subir e vai morar a eternidade com o Senhor. Ou seja, com tudo isso, eu espero em nome de Jesus que Deus abra a tua mente. E você saia daqui hoje pensando o seguinte: Poxa, que oportunidade que eu tive! Eu tenho um Deus, como eu falei de manhã aqui: enche o peito e, e fala assim: Meu Deus é grande. Como um o salmista lá no Salmo 115 fala, O que é teu Deus? O que, que é teu Deus? Teu Deus tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos. Mas não ouve Tem mãos, mas não palpam. Tem pés, mas não andam Ou não anda Precisa ser carregado Esse é o teu Deus? Tá mal de Deus, hein? Não, o meu Deus Ele é tão grande, ele é tão poderoso Que nem os céus ou o universo da sua grandeza Conseguem segurar a sua presença porque ele está acima dos céus. Ele está no lugar de glória, onde existe o seu trono todo poderoso. É um Deus tremendo, maravilhoso. Então eu posso encher o peito e... Meu Deus é grande. Falar com orgulho. Por quê? Porque o meu Deus é grande. Amém, irmãos?